0: جوانک سعی کرد به مطالعه برگردد اما نتوانست فکرش را متمرکز کند مسترف و نگران بود چون میدانست پیرمرد حقیقت را گفته سراغ ذرت فروش رفت و یک پاکت ذرت بوداده خرید در همان هنگام اندیشید آیا باید آن را که پیرمرد گفته بود برایش بازگو کند یا نه سرانجام فکر کرد گاهی بهتر است بگذاریم همه چیز همان که هست بماند و خاموش ماند اگر چیزی میگفت ذرت فروش سه روز تمام به رها کردن همه چیز می اندیشید. اما دیگر به چرخ دستیش بسیار عادت کرده بود می توانست ذرت فروش را از این رنج در امان نگه دارد بی هدف آغاز به گشتن در شهر کرد و تا بندر رفت ساختمان کوچکی آنجا بود در این ساختمان پنجره یک کوچکی بود که مردم از آنجا به مقصد آفریقا بلیط می‌خریدند مصر در آفریقا بود مسئول گیشه پرسید چیزی می‌خواستید جوان همچنان که دور می‌شد گفت شاید فردا اگر فقط یکی از گوسفندها را می, فروخت، می توانست خود را به آن سوی تنگ برساند این فکر به هراسش میانداخت. همچنان که جوانک دور می‌شد مسئول گیشه به دستیارش گفت یک خیال پرداز دیگر پولی برای سفر نداشت وقتی کنار گیشه بود گوسفندانش را به یاد آورد و از اینکه دوباره کنارشان باشد ترسید دو سال را با آنها گذرانده بود و در این دو سال همه چیز را درباره حرفی چوپانی آموخته بود پشمچینی مراقبت از میشهای باردار و حمایت از آنها در برابر گرکا همه دشت ها و چراگاه های آندلس را می شناخت های دقیق خرید و فروش هر یک از حیوانهایش را می‌دانست. دانست گرفت از درازترین را به طبیله دوستش بازگردد آن شهر نیز دژی داشت و جوان تصمیم گرفت از پلکان سنگش بالا برود و روی یکی از دیوارهایش بنشیند از آن بالا میتوانست آفریقا را ببیند یک بار کسی به او گفته بود که مورها از آنجا آمدند و سالها تقریبا سراسر اسپانیا را در اشغال داشتند جوانک از مورها متنفر بود آنها بودند که کولیها را با خود آورده بودند از آنجا میتوانست تقریبا تمام شهر را ببیند و نیز میدانی را که در آن با پیر مرد صحبت کرده بود اندیشید در بر ساعتی که با این پیرمرد ملاقات کردم فقط قصد داشت زنی را بیابد که ها را تعبیر می‌کرد نه آن زن و نه آن پیرمرد اهمیتی نداده بودند که او یک چوپان بود آدمهایی منزوی بودند که دیگر ایمانشان را به زندگی از دست داده بودند و نمی‌فهمیدند که چوپانها سرانجام به گوش‌فنده‌هایشان دل می‌بندند هر یک از آنها را دقیقاً می شناخت می کدام می لنگد, کدام دو ماه دیگر میزاید و کدام یک از آنها تنبل است نیز میدانست چگونه چوبونه پشم چینی کند و چوبونه زپشان کند اگر تصمیم میگرفت برود غمگین میشدند. می شدند. بادی آغاز به وزیدن کرد این باد را می شناخت. مردم آن را باد شرق می نامیدند چون لشکرهای کفار با همین باد آمده بودند بیش از آشنایی با تاریفا هرگز فکرش را نکرده بود که آفریقا آنقدر نزدیک باشد این خطر بزرگی بود مورها می توانستند دوباره حمله کنند وزش شد شدت یافت جوانک فکر کرد بین گوسمندها و گنج گیر کردم بایست میان چیزی که به آن عادت کرده بود و چیزی که دلش میخواست تصمیم می دختر بازرگان هم بود اما او به اندازه گوسندها اهمیت نداشت. چون به جوان وابسته نبود، شاید اصلا او را به یاد نمیآورد. اطمینان داشت که اگر دو روز دیگر در آن شهر ظاهر نشود، دخترک هیچ وقت متوجه نمی برای او همه روزها یکسان بودند. و هنگامی که همه روزها یکسان باشند معنایشان است که آدم دیگر نمیتواند رخدادهای های نیکی را که هر بار در گردش خورشید در آسمان زندگیش رخ میدهند درک کند. با خود گفت: «من پدرم را ترک کردم و مادرم را و دژ دهکده را آنها عادت کردند و من هم گوسفند هم به نبود من عادت میکنند. از آن بالا به میدان نگریست. زررت همچنان ذرت بوداده می فروخت. زوج جوانی بر همان نیمکتی که روی آن با پیر مرد صحبت کرده بود، نشسته بودند و مغازله می کردند. به خود گفت، ذرتفروش و روش. را تمام نکرد، شدت باد شرق افزایش یافته بود و وزش آن را بر روی چهره احساس می کرد. این باد مورها را آورده بود درست است اما بوی صحرا و زنان در هجاب را نیز با خود می آورد. بوی عرق و رویه های مردانی را می آورد که به جستجوی ناشناخته ها طلا ماجراجوی و رفته بودند اندک اندک به آزادی باد حسادت می کرد و فهمید می تواند همچون باد باشد هیچ مانعی جز خودش وجود نداشت گوزفند ها دختر بازرگان دشت های اندلس، فقط مرحله های تحقق افثانه شخصیش بودند زور هنگام روز بعد با پیرمرد ملاقات کرد شش گوسفند با خودش آورده بود گفت تعجب میکنم دوستم بیدرنگ گوزفند ها رو خرید گفت تمام زندگیش در آرزوی آن بوده که چوبان بشود به نشانه خوبی است پیرمرد گفت همیشه همینطور است آن را اصل مساعد می‌نامیم اگر برای نخستین بار ورق بازی می‌کنی به یغین برنده می‌شویم بخت تازه کارها و چرا چون این است چون زندگی می‌خواهد تو افسانه شخصیت را بزی سپس مشغول بررسی آن شش گوسپند شد و فهمید یکی از آنها لنگ می‌زند. جوانک توضیح داد که مهم نیست چون او از همه باهوشتر است و به اندازه کافی پشم تولید می کند. پرسید گنج کجاست؟ گنج در مصر است نزدیک اهرام. جوان وحشت کرد پیرزن هم همین را گفته بود اما خرجی روی دستش نگذاشته بود برای رسیدن به آنجا باید از نشانه‌ها پیروی کنی خداوند راهی را که هر انسان باید در جهان بپیماید نوشته تنها باید آنچه چرا که برای تو نوشته شده بخوانیم پیش از اینکه چیزی بگوید پروانه‌ای بین او و پیر پیرمرد به پرواز درآمد به یاد پدر بزرگش افتاد وقتی کوچک بود پدر بزرگش گفته بود پروانه ها نشانه خوش هستند مثل جیرجیرک ها ملخ ها مارمولک ها و شبدر چهار پر. پیر پیرمرد که میتوانست فکرش را بخواند گفت دقیقا همینطور است که پدر بزرگت به تو گفته بود اینها نشانه ها هستند سپس ردایش را گشود و سینهش را آشکار کرد جوانک تحت تاثیر چیزی که دید قرار گرفت و درخششی را به یاد آورد که روز قبل دیده بود پیرمرد پوش بزرگی از تلا پوشیده از های قیمتی بر سینه داشت او به راستی یک پادشاه بود حتما برای فرار از دست راهزنان این طور لباس مبدل پوشیده بود پیرمرد یک سنگ سفید و یک سنگ سیاه را در وسط سینه پوش طلا قرار داشتند برداشت و گفت بگیر نام اینها اوریم و تو میم است معنای سنگ سیاه بله و معنای سنگ سفید خیر است وقتی نمیتوانی نشانه ها را تشخیص بدهی این سنگ ها کمکت میکنند همیشه پرسشی عملی مطرح کن اما بیشتر سعی کن خودت تصمیم بگیری گنج در کنار اهرام است و قبلا هم این اینجا میدانستی اما می شش گوسفند میدادی تا من در تصمیم گیری کمکت کنم. جوانک سنگ را در خورجینش گذاشت. از آن زمان به بعد خودش می بایست تصمیم می گرفت. از یاد نبر که همه یه چیزها که هستند، زبان نشان را از یاد نبر و فراتر از هر چیز فراموش نکن. پایان افسانه شخصیت پیش بروی اما اکنون میخواهم داستان کوتاهی را برای تعریف کنم کاسبی پسرش را فرستاد تا راز خوشبختی را از فرزانه ترین انسان جهان بیاموزد پسرک چهل روز در بیابان راه رفت تا سرانجام به قله زیبایی بر فراز یک کوه رسید مرد ای که پسرک نیجست انجام میزیست اما قهرمان ما به جای ملاقات با مردی مقدس وارد تالاری شد و جنب جوش عظیم میرادید تاجران میامدند و میرفتند مردم در گوش و کنار صحبت میکردند گروه موسیقی کوچکی نقمه شیرین شیری مینباخت و میزی مملو از لذیذترین غذاهای بومی آن بخش از جهان آنجا بود مرد فرزانه با همه سخبت میکرد و پسرک مجبور شد دو ساعت منتظر بماند تا مرد فرزانه به او توجه کند مرد فرزانه با دقت به دلیل ملاقات پسرک گوش داد اما به او گفت در آن لحظه فرصت ندارد تا راز خوشبختی را برایش توضیح دهد به او پیشنهاد کرد نگاهی به گوش و کنار قصر بیندازد و دو ساعت بعد بازگردد سپس ایک قاشق چای خوری به پسرک داد و دو خدج روغن در آن ریخت گفت علاوه بر آن میخواهم از تو خواهشی بکنم همچنان که می گردی این قاشق رو هم در دست بگیر و نگذار روغن درون آن بریزد پسرک شروع به بالا و پایین رفتن از پلگان قصد کرد و در تمام آن مدت چشمش را به آن قاشق دوخته بود پس از دو ساعت به حضور مرد فرزانه بازگشت مرد فرزانه پرسید فرشهای ایرانی تالار غذاخوریم را دیدی؟ باغی را دیدی که خلق کردنش برای استاد باغبان ده سال زمان برد متوجه پوست های زیبای کتاب خانم شدی؟ به سرک شرم زده اعتراف کرد هیچ ندیده است تنها دغدغه او این بوده که روغنی که مرد فرزانه به او سپرده بود، نریزد. مرد فرزانه گفت، پس برگرد و با شکفتی های دنیای من آشنا شو اگر خانه کسی را نبینی، نمیتوانی به او اعتماد کنی. پسرک قوت قلب گرفت، قاشق را برداشت و بار دیگر به اکتشاف قسم پرداخت. این بار تمامی آثار هنری دیوارها و آویخته به سقف را تماشا کرد. باغها را دید و کوه‌های گرداگردش را, را، و لطافت گلها را ونی سلیقی را که در نهادن هر اثر هنری در جای خود به کار رفته بود. هنگامی که نزد مرد فرزانه بازگشت، هر را که دیده بود با تمام جزئیات تعریف کرد. مرد فرزانه پرسید اما آن دو قطره روغن که به دوست پرده بودم کجایم پسرک به قاشق داخل دستش نگریست و دریافت که روغن ریخته است فرزانه ترین فرزانگان گفت پس این است یگان پندی که می توانم به تو بدهم راز خوشبختی این است که همه شکفتی های جهان را بنگری و هرگز آن دو قطره روغن در قاشق را از یاد نبری جوانک خاموش ماند، داستان پادشاه پیر را فهمیده بود. چوپان سفر را دوست دارد، اما هرگز گوستفند هایش را فراموش نمی کند. پیر مرد به جوان نگریست و با کف هر دو دستش حرکات غریبی بر بالای سر او انجام داد، سپس گوسفندها ها را پرداش و به راه خود ادامه داد.